1: 23 <risa> minutos pasaron de las 10 de la mañana Y estamos aquí en La Marca de la Así le damos la bienvenida a Mario Gluck Para hablar de historia ¿Cómo le va, Mario? ¿Cómo le va?
2: ¿Qué tal, Mario? ¿Mm? Hace mucho que no los veo Sí. Bueno, es que hace mucho más. En uh -huh. <risa> las vacaciones que lo che <risa> che Voy a hacer como... <risa> como del dólar a 30, que no lo ve. 25, 30, porque estaba el dólar. No me acuerdo, no, no, no me acuerdo. Pero por ahí andaba, por ahí andaba, por ahí andaba.
1: Eh, tenemos sucesos de la historia inéditos, ¿no?
2: No, inéditos no hay nada, <risa> nunca hay nada inédito, bah, sí hay cosas inéditas a veces. Este, tenemos también tenemos noticias de la historia, como podríamos decir. Esto que pasó con el Instituto Higgins, me parece interesante. Lo uh -huh. que pasa es que... Tenemos primicias de la historia. Eso, sea, bueno. de alguna eso sería más o menos. Que esto que pasó con la revelación, que tampoco es una gran revelación, que hizo Cristina de que eh, a ella le, 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 la carta de San Martín o Higgins se la regaló Putin. Por uh -huh. una de esas cosas extrañas uh -huh. de la vida. Eh... ¿Qué sé yo? Acá dice Perina, el, el presidente del director del Archivo General de la Nación, que por una cuestión, si se quiere, ética, y personalmente creo que tiene razón, la presidenta debió haberlo dejado en custodia del Archivo General de la Nación porque es un documento en definitiva público, porque no es una carta de amor de, Oji, de, de San Martín O'Higgins, algo claro. tan privado, porque hablaban de cuestiones que tenían que ver con lo público en ese momento. Por lo tanto... Más allá de la trascendencia real que en su tiempo histórico tuvo eso, que la tuvo? ¿De,
1: de qué hablaron? De, de,
2: no sé, de poñas cuestiones que tienen que ver con la cristalidad política, basada, como claro. se están preparando algo de eso parece. No, yo no leí, le sinceramente. Pero bueno... Son cuestiones que tienen que ver con el patrimonio, por lo tanto, este, deberían tener, estar bajo una custodia pública, por lo menos. Pero bueno, en fin, esto es una cuestión absolutamente, no cambia ninguna cuestión política ni nada extraordinario, digamos, en esto. Este, pero es curioso, y esto sería interesante, porque yo lo que no encontré es cuándo se perdió esa carta. Lo único que tiran como dato de los medios es que desapareció durante una mudanza que se hizo en 1979 en el Archivo Nacional de Chile. porque qué no terminó en Estados Unidos esto? Ajá. Y ahí no me queda más que pensar y habría que indagar por ese lado que tiene que ver con la dictadura de Pinochet y que alguien en esos saqueos que se mandaban a veces los militares lo robó y la vendió. Eh, o sea, habría que investigar eso probablemente, ¿no? ¿Cómo Ajá. es que Chile perdió esto? Porque esto era de Chile como que parte de su patrimonio y llegó a Estados Unidos a su gasto y Putin que digamos este, como o hijo de alguna manera o, o padre de la caída de la Unión Soviética no sé si hijo padre o hermano porque fue en el momento que él empezó a crecer como, como político, obviamente fue con la caída de la Unión Soviética tuvieron una gran privatización de gran parte del patrimonio en la propia Rusia entonces a él no le importa, compra y compró este, una carta que fallía probablemente una cantidad importante justamente de dólares, que, este, bueno, se la regaló. Sí? ¿Cuánto la cotizan um, San Martín? Hoy... No, pero... San Martín Bolívar le voy a
1: costar
2: un poquito más. Pero es un mercado ilegal en el fin de porque sí. esto realmente es patrimonio. Si sí, sí. alguna vez lo tuvo el Archivo Nacional de Chile es porque ahí no dudo la, del extravío. Un extravío muy particular, digamos, como para que termine en una casa de Nueva York. Eh, eso sí. no es un extravío, digamos. O sea, eso suena... 1979 suena a la DINA, digamos. Habría que indagar esto, ¿no? Es interesante, ¿no? Esas cosas que a veces tienen que ver con cómo determinado objeto, que en definitiva son fetiches, porque es una carta, no es tampoco algo tan extraordinario, pero tiene el valor de haber perdurado en el tiempo, de forma de los no, personajes pero, que ¿quién fueron... ¿Quién la escribió y quién la ah, recibió? Por eso, ¿quién la escribió quién la recibió? En fin, todo ese tipo ese de es cosas. ¿Es histórico? Sí, sí, sí. No cambia mucho la historia de nada, digamos. No, no mí no.
1: también me parece que tenía que haberla
2: donado... Yo creo que sí, ¿no? Porque es una cuestión de... Pero es interesante, habría que avivar esto. No, 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 no porque a todo el mundo, oh, que la criticó, que no la criticó, que esto, que aquello, que la defendió, no sé, bueno. En fin, eh, un montón de cosas que Bonadio se la sacó, todo ese, ese juego, digamos, que en definitiva no me parece lo más importante, pero pero sí esto digamos ¿cómo fue el recorrido de esta carta que terminó en este, este lugar no eh, hay mucha novela policía el viaje de la parte, ¿eh? exacto uh -huh. el viaje ¿sí? pero... que hizo pero quiero a hablar de otra cosa <risas> <Yeah>. ok <risas> este, es, este es como
1: esta es la entrada
2: esta es la ahora
1: vamos al plato principal
2: hay un país que sí conserva su patrimonio de una manera muy celosa en América Latina ustedes saben que es mi país preferido para conocer la historia no para vivir que es México. Uh -huh. México es un país que ha preservado su patrimonio al estilo europeo. Curiosamente la Argentina, fíjense que la Argentina no la prese, lo poco que prese, es menos preservacionista de determinadas cosas. ¿Eh? En ese sentido es más americano, más de la modernidad hacia adelante, ¿no? ¿no? No completo, pero en general así. En cambio México ha conservado mucho, tenía bastante para conservar, pero se ha hecho una vida una política estatal desde el siglo XIX de... Cuidado de esto, de cuidado del patrimonio, de, 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 de promover la investigación histórica, arqueológica, antropológica, etcétera, etcétera, que no lo hubo en otro lugar de Latinoamérica.
1: Claro, eh, sorprende lo sostenido en el tiempo, ¿no? Absolutamente. Uh
2: -huh. Desde el siglo XIX que esto es así, más allá de que hubo guerras, revoluciones. Y gracias a una colega, una gran historiadora, Patricia Funes, me pasó un texto sobre una historia, de las tantas historias que hubo en la Revolución Mexicana de 1910, sobre don Amelio Robles que era un general, y vio un general, este, del ejército revolucionario zapatista. Uh -huh. Pero que su nombre originaria, original era Amelia Robles. Ajá. Uh -huh. Es una historia interesante. No, es, no, era, a ver, no era raro, que en el medio, y no es raro nunca, en el medio de una revolución, de una guerra, que, y en ese caso hubo muchos casos, de mujeres que adoptaron ropas y hasta nombres masculinos para liberar determinadas guerrillas, porque no era tan admisible, digamos, que la mujer fuera la que liberara o llevara armas. O sea, estaban las soldaderas, que le hemos hablado, Adelita, por ejemplo, Adelita era una soldadera, pero Adelita le llevaba la comida, al novio, al amante, al hijo, al padre, a quien sea.
1: Al que si se fuera con otro, la seguía. Exactamente.
2: Uh -huh. Pero si se fuera bueno la seguiría hasta el fin del mundo. Bueno, es, es, es muy linda la canción, pero dice cosas como que eh, bueno, eh, le traía le traía la comida, la la, le compré un vestido de seda para llevar a, llevarla a bailar a un cuartel. Todo un rol femenino, pero femenino bien estereotipado. Épocas de revoluciones suelen estos roles a veces intercambiarse. Entonces, ¿eh? mm -hmm. hubo mujeres y esto fue otro también
1: menos. ¿eh? leí alguna vez que San Martín también supo tener mujeres una tal Pascual amenece seguro que era.
2: hubo solo. muchas mujeres en, la re en las revoluciones de independencia hubo muchas mujeres que adoptaron el rol si se quiere masculino de general en este caso hasta se vestían de hombres fue uno de los casos de Amelia Robles pero Amelia Robles y hay fotos incluso de ella porque vivió eh, de ella de él en realidad eh, vivió entre 1889 y 1985 Vivió ah. muchos años. Entonces hay muchas fotos de, de ella o él. Pero, o sea, la diferencia fue que la mayoría volvía a vestirse de mujer, a su rol femenino, el rol de la doctora. después de la Revolución. Eh, Amelia, no. Amelia se siguió vistiendo de varón. Acá con... me quedo, dijo. No, sí sí, 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 sí. Entonces, el, el texto que me pasa es... De, una historiadora, perdón este, de una historiadora mexicana, Gabriela Cano, que trabaja el tema temas de género ella tiene la hipótesis de que se puede hablar de un transgénero en este caso porque incluso eh, hubo todo un... hay fotos de, de, de Amelio en eh, una de las últimas fotos es con una mujer que es como su esposa
1: claro
2: él está vestido con una esa, esas camisas que usan los mexicanos no sé cómo se llaman ¿bien? Este, esas camisas sueltas
1: Ajá.
2: y la mujer está con polleras y, obviamente con pantalones, es Amelio. Ahora, lo curioso, lo no es tan curioso, en realidad es justamente el análisis que hace es cómo el rol masculino que tuvo y el nombre masculino que tuvo fue aceptado en su momento. Fue aceptado porque fue considerado veterano de la Revolución Mexicana. No veterana, veterano, general de la Revolución Mexicana y eso por sus superiores pero ¿por qué se lo impuso a sus, a sus superiores? se ve que era muy bueno en, en tema de armas ahora había adoptado un rol masculino muy, pero muy, muy, muy fuerte realmente porque este, todos sabían que no era no era físicamente varón pero quedó el nombre Amelio y hasta en ese, esos líos que hay en, en la, la documentación en un momento de la revolución y en un país como México todavía en ese momento él cambió el nombre en el registro, inventó apócrifo, hizo un registro civil apócrifo, y se puso Amelio Robles. Y así murió como Amelio Robles. Ahora, es curioso cómo esta sociedad, una sociedad que no, no es tan curioso en realidad el análisis que hace es interesante porque eh, se ve cómo era la sociedad mexicana en ese momento y cómo siguió siendo hasta 1980 recorriendo su historia por ejemplo en el momento que fue aceptado por otros generales de la revolución o por otros sobrevivientes de la revolución mexicana como Amelio y como el general Amelio Robles se reivindicaba ese rol masculino había un periodista por ejemplo que le hizo un reportaje muy extenso y dice bueno una serie de cosas y lo llama en masculino pero es un periodista el que la, la, la historia historiadora empezó a indagar y encuentra textos donde es terriblemente homofóbico que algo ocurrió también en el medio de la Revolución Mexicana, en la década del 20, en el mundo y en México también, de que hubo muchos eh, homosexuales varones que dijeron públicamente que lo eran. Salvador Novo, un gran escritor mexicano, lo decía. Eh, eh, la historia famosa, digamos, de Frida Kahlo con su bisexualidad también era pública. Eso ocurrió. Pero este, eh, este, este reportero que habla de Amelio, dice, en otros textos habla este, digamos, de lo que sería la mariconada. Uh -huh. igual a cobardía ser pinche ahí, maricón exactamente, sí. ser pinche maricón que no es lo mismo, digamos, Amelio es un macho Amelio es un valiente entonces ahí están los valores de esa época y las vueltas de tuerca que encuentra, me pareció de lo más interesante justamente de, 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 de la historia de Amelio es cuando una feminista en la década del 50, europea viene a hacerle un reportaje y la trata como mujer Dice, esta es una mujer, una mujer que rompió con los roles, etcétera, etcétera. Y Amelio dice, no, yo no soy mujer. <risa> y, Martín, <le> dijo. <risa> y así ocurrió también en la década del 80. Dice, incluso la propia, es muy curioso, porque la, la Gabriela Cano, que es la que escribe, es un artículo, pero me parece de lo más interesante. Sí, porque, porque es, me...
1: es reivindicable desde el punto de vista de, de, de los femenino también, ¿no? De los feministas. Es,
2: es bueno, pero muy reivindicable, sin embargo. <risa> no, es que es lo que dice Gabriela Cano también, la, la, la historiadora que hace este texto. Dice yo también, caí en el mismo rol hace 30 años, claro. la, la reivindique como eh, una avanzada del feminismo. Y no, no lo era.
1: Claro. <risa> era disidente.
2: <Es> exactamente. <risa> lo que pasa es que en el momento todo el mundo buscaba algo distinto claro. en Amelia. Así que me parece una de esas historias este, un país que tiene esta historia, digamos, tan... Unas imagino... rarezas,
1: ¿no?, también en... Sí,
2: son rarezas, pero no son raras, digamos, en no. algunos momentos. O sea, uno piensa en la década del 20 y es un país muy complejo también México, que tiene de, de, de ciudad a ciudad y región a región, tiene valores, tiene culturas completamente distintas. Este, Pero tiene la imagen, digamos, muy fuerte del machismo, que no la niega, digamos, la existencia de Amelia Robles, o Amelio Robles, uh -huh. mejor dicho. No la niega para nada.
1: Claro, y pensaba también que esa, es digamos, también tiene que ver con la época en la que también muchas otras eh, mujeres tenían que eh, vestirse de hombre un poco para cumplir un rol o un deseo
2: llevar adelante una profesión
0: supuesto, o algo que no,
2: que no era aceptada la mujer en sí, esos
0: sí, espacios
2: no sí, sí, también sí, tiene que ver haber... sí, pero
1: claramente después hubo algo subjetivo sí, sí, de, claro. esa, de esa transformación no, no, es que, que le quedó al... lo que dice hoy acá
2: concretamente es que le gustó le gustó vestirse de hombre le gustó ser hombre entonces siguió siendo hombre <ríe> esa <ríe> es la cuestión para él era hombre claro, fue <ríe> la idea eh, lo que pasa es que obviamente no había ni hormonas no había nada no había <ríe> operaciones no había <ríe> absolutamente nada <risa> ni nadie que habla de trans ni nada que se le parezca este, y, y bueno, quedó así, digamos, pero es una historia de esas la participación de esa estuvo fundamentalmente en la Revolución Mexicana en la Revolución Mexicana, sí, posteriormente no. siguió participando, siguió participando en eh, cuando terminó la Revolución se formaba, un, o sea, uno piensa en el PRI, pero el PRI era una suma también de distintos partidos y distintas agrupaciones, esa formó parte, siguió formando parte de los movimientos agraristas. Eh, que eran originarios del zapatismo incluso dice una cosa más acá la autora que es cierto también había un, uno de los intelectuales que, que, que estaba detrás de Emiliano de, de, de Zapata Manuel Palafox intelectual brillante era, venía del anarquismo Manuel Palafox era homosexual uh -huh. y dos por tres le decían el mariquita a Palafox y mal digamos y cuando se peleaba con él este, Zapata lo primero que le tiraba era eso o sea, esto no, no, no es que en esa época había tanta apertura eh, pero lo que pasó pero Amelio fue bueno su actuación en la revolución mexicana no olvidemos que la revolución mexicana duró diez años en, en, como guerra civil y después siguió participando en distintos partidos agraristas tenía su propia chacrita su campo en la zona de Guerrero y bueno en fin eh, murió en los 80 ya con 94 años Uh -huh. y ahí es donde están las últimas fotos que, bueno, se, se puede conseguir pero, eh, por internet, a mí me lo pasaron pero porque está dentro de un, de un libro de esos que a veces son difíciles de, de conseguir aquí pero se lo ve este con fusil o con ropa de paisano, en fin siempre vestido de hombre está, muy bien, muy bien eh, un docente pregunta
1: si cuando decís americano estás diciendo yanqui no sé en qué momento...
2: ¿Puede haber dicho eso? No, no, no. Puede haber dicho americano, pero este, no sé si dije, no me refería a Estados Unidos en ningún momento. Uh -huh. Perfecto. Uh -huh. eh... Hablando de americano, no sé es, eh, Estados Unidos se apropió de un nombre que pertenece al resto, digamos también. No, no, no es. Pero bueno. eh, Y aquí un oyente dice que escribas un guión que tenés eh, la película o, o la historia para una gran película, eso, Mario. Sí, no, les voy a decir, yo prefiero que lo hagan los mexicanos, lo ah, saben hacer mejor ah, este, ah, y que la dirija alguien, algún Ripstein, o algún diri, discípulo ah, de Ripstein, o alguna cosa así que tiene unos directores increíbles.
1: Bueno, en Mariano... Argentina
2: se transformaría, perdón, no, en una novela rosa, lamentablemente. <risa> <risa> Voy a terminar muy mal. No no, no me gustaría mucho en Argentina. Prefiero que le haga un mexicano. Son más uno dice: Putin
1: se la quiso levantar a la Cristina con ese regalo.
2: Y pues, ver, qué sé yo.
1: Es una apreciación.
2: Es una, una apreciación. ¿Qué sé yo, eso,
1: es eso de mirar cada actitud masculina hacia si una dama
2: con esa intención. Qué oh, barbaridad. Oh, okay. A ver, entre jefes de Estado. Bueno, hay que ver incluso eso. Habría que ver eso. Eso sería una cuestión interesante después jefas de estado eh, desde la década de 70 indira gandhi eh, eh, golda meir eran la emblemática de una época después margaret Tarza. thatcher y claro. eh, bueno la obvio una que estaba por acá pero la obvio digamos pero eh, de, bueno, de todos, que no había sido elegida sino no, idea... claro. este, pero de todos modos eh, tenían eh, cuando cuando aparecían como jefas y jefes de estado en el mundo y el, la trataban como a un par masculino en general uh -huh. Y lo hacía, ella también se manejaban de una manera que las hacía en ese punto muy masculino. No bueno, está muy mal, no está mal, pero es así, digamos. Ya está. Mm. No sé, Cristina, en este último tiempo, pero Putin... ha no, parte, que... una cuestión sexual ahí de por medio. Claro, de aparte manera.
1: no es más como antes que se casaban por ejemplo, rey de uno y reina de otro y que juntaban los dos. O sea, no se juntaría acá.
2: Claro, tiempo. aparte no enteramos todo, ¿viste? ¿Qué es eso No sé si si da, como no Ahí va. Bueno, muy bien.
0: Gracias, Mario. Nos encontramos entre 15 días. Pongámosle así. Pongámosle, pongámosle así.
1: Bueno, Mario Gluck pasaba en la marca de la almohada.